0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Et si on allait au théâtre ce soir Je me présente, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes. Ce 11ème épisode est forcément un peu particulier puisque nous sommes en plein confinement. Ce qui veut dire que la pièce dont je vais vous parler ne joue pas actuellement. Forcément, puisque tout est fermé. Mais ne vous inquiétez pas car elle est à l'affiche jusqu'à fin mars, donc vous pourrez aller la voir à la sortie du confinement. Et comme ça, ça vous permet de commencer votre liste de spectacles à voir à la réouverture des théâtres. Et donc, la pièce dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle « L'Embarras du choix ». C'est une comédie interactive légère et très bien faite que j'ai beaucoup aimée. Mais je vous parlerai de mon avis d'ici quelques minutes. Alors, « L'Embarras du choix », c'est une pièce qui a été écrite par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Vous avez peut-être déjà entendu leur nom, et c'est normal, parce qu'ils ont écrit plusieurs pièces connues, comme « Le tour du monde en 80 jours »,« La dame blanche » et « Dernier coup de ciseau ». D'ailleurs, cette dernière, « Dernier coup de ciseau », est à l'affiche depuis 2011 et a gagné le Molière de la comédie en 2014. Donc je crois qu'on peut dire qu'elle cartonne. Et d'ailleurs, elle aussi est une comédie interactive, mais dans une forme quand même très différente de l'embarras du choix. Mais quand je dis « pièce interactive », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le public qui va choisir le tournant que va prendre l'histoire. Dans le cas de dernier coup de ciseaux, le public choisit la fin de l'histoire en désignant un coupable. Dans L'embarras du choix, la pièce dont je vous parle aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque le public est sollicité à plusieurs reprises pour aider le personnage principal à choisir ce qu'il doit faire. Et donc, le spectacle peut prendre une tournure complètement différente d'un jour à l'autre. Alors, je précise que ce n'est pas de l'improvisation, tout est préparé. A chaque sollicitation, le public choisit entre deux options. Et hop, les comédiens se mettent en marche et jouent l'option choisie par le public puis l'histoire continue jusqu'au prochain choix. Alors je ne sais pas quelle est la marge de différence entre une version et une autre, puisque je n'ai vu le spectacle qu'une seule fois, mais toujours est-il que c'est hyper original et très bien réalisé. Du coup, forcément, le pitch du spectacle est très simple, parce que franchement, c'est pas ce qui compte. Donc c'est l'histoire de Max, qui a 35 ans aujourd'hui. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que Max est complètement tétanisé à l'idée de faire des mauvais choix et de passer à côté de sa vie. C'est la raison pour laquelle il décide de faire confiance à vous, public. Vous l'avez compris, c'est donc là que vous intervenez. Max va donc vous demander de l'aider à choisir entre deux options à plusieurs reprises dans le spectacle. Son destin, et celui de la pièce évidemment, sont donc entre vos mains. Et résultat, j'ai adoré ce spectacle. Déjà la pièce commence par une petite mise en bouche, si je peux dire, histoire de planter le décor. Le but c'est qu'on comprenne où on est et qui sont les personnages. Ça nous permet de rentrer rapidement dans l'histoire pour pouvoir ensuite être bien embarqué quand le personnage principal va nous demander de l'aider. Et le concept s'avère vraiment top. J'ai adoré la manière dont le comédien alpague le public. D'ailleurs, ce comédien, qui joue le personnage principal, c'est Sébastien Azopardi, celui qui a écrit et mis en scène ce même spectacle. Je crois qu'on peut dire qu'il a pas mal de talent. Il y a des idées assez ingénieuses dans les interactions avec le public et du coup, c'est difficile de ne pas être embarqué. Et une fois que le public a fait son choix, ni une ni deux, les comédiens se mettent en route pour nous jouer la suite du spectacle. Il n'y a aucun temps de latence, alors qu'on se doute bien que dans certains cas, ils ont des changements de costume à faire, et bah c'est quand même hyper fluide. Dans l'ensemble, j'ai aussi trouvé que les comédiens étaient très bons, très bien dans leur rôle, et on arrive à s'attacher à chacun d'entre eux pour une raison ou pour une autre. Le décor est joli lui aussi, et il y a des projections dessus qui permettent de passer d'un endroit à un autre sans avoir à changer de décor, Et c'est plutôt ingénieux comme principe, surtout vu tous les changements de lieu qu'il y a dans cette pièce. Et le tout est très rythmé, super énergique, et on ne voit pas du tout le temps passer. Et ça m'a donné envie d'y retourner, puisque j'ai eu envie de voir ce qu'une autre version pouvait donner, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est différent chaque soir. En fait, c'est un spectacle qui fait un bien fou. Moi, j'ai trouvé ça super drôle et très léger, sans prise de tête, et en ce moment, ça fait du bien. J'ai beaucoup ri et j'étais pas la seule, le public était à fond. Je précise aussi, si jamais ça vous faisait peur, que l'humour n'est pas trop lourd, beaucoup moins que dans Dernier coup de Ciseau, par exemple si vous l'avez vu. Les personnages sont moins caricaturaux et les blagues moins grasses, et ça j'apprécie beaucoup parce que je ne suis pas du tout fan de l'humour lourd. Donc si vous êtes comme moi, sachez que vous pouvez aller voir ce spectacle, et je pense que vous l'apprécierez. Voilà, alors j'en suis sortie avec un grand sourire, j'ai oublié pendant 1h30 tout ce qui se passait à l'extérieur, et je me suis laissée séduire par ce spectacle. Je ne peux donc que vous conseiller de faire de même. En plus, pour moi, c'est une pièce qui s'adresse à tout le monde parce que c'est très grand public. L'histoire est simple, le texte est facile d'accès. Bref, même si vous n'avez pas l'habitude d'aller au théâtre, je pense que ça vous plaira. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous donner les infos pratiques de ce spectacle. Alors, vous pourrez les retrouver dès la réouverture des salles de spectacle au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse du mercredi au samedi et le spectacle est programmé pour le moment jusqu'à fin mars 2021. Et sachez que vous pouvez déjà acheter vos billets sur toutes les plateformes habituelles. Et voilà, c'est déjà la fin de ce onzième épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» J'ai été très contente de vous retrouver malgré le confinement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire grandir le podcast. N'hésitez pas non plus à suivre le site sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter en bas de page du site. La critique écrite de ce spectacle est en ligne sur le site soir.com. vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de Et si on allait au théâtre ce soir Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye